0: Einen wunderschönen guten Morgen von mir auch noch mal. Ich freue mich auch für die Gäste, die Gesichter, die ich das erste Mal sehen darf. Herzlich willkommen auch. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Gottesdienst. Mein Name ist Christian Staudinger, verratet mit der Kerstin. Meine Frau und ich, wir sind Pastoren hier in Quelltor. Wir freuen uns immer über jeden Gast. Wir hört es hier alles ein bisschen so zu, ich habe versucht auch nicht so viele zu begrüßen. Aber eins bringe ich euch und das ist das Wort die Kraft zur Heilung und Errettung. Und wir haben heute schon gelesen, wir feiern heute den Palmsonntag. Das ist im Kirchenjahr der Tag, an dem wir an den Einzug Jesu nach Jerusalem erinnern. Und Kerstin hat vorhin diese Schriftstelle vorgelesen, wie sie ihm gejubelt haben. Und es ist ebenso auch im Kirchenjahr der Beginn der Karwoche, also der Leidenswoche Jesu, seiner Passion. Für mich ist die Woche immer sehr Besonders, weil das natürlich das zentrale Thema der Christenheit ist. Jesus als Mensch kam auf diese Erde und gibt sich hin. Und er reitet da nach Jerusalem rein, und es gab diesen riesen Menschenauflauf, und genau das war den Pharisäern und Priestern jedoch ein Dorn im Auge. Sie beschuldigten Jesus, der Aufruhr des Volkes und der Gotteslästerung. Wir konnte er ja nur so frech sein und behaupten, der Messias, der Sohn Gottes zu sein. Und wir haben uns als Gemeinde vor zwei Wochen schon auf die Reise gemacht, in diese Phase von Jesu Leben, wo er nach Jerusalem einreitet. Wir haben gesehen, dass nachdem Jesus einige Tage in Jerusalem verweilt hatte, da feierte er mit seinen Jüngern das Passamal. Und er zeigt ihnen dadurch symbolisch, was sich ereignen würde. Beim Brechen des Brotes sagte er, das ist mein Leib, der für euch zerbrochen wird. Beim Teilen des Weines sagte er, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Kerstin redete über die Fußwaschung, wie Jesus ihnen die Füße wusch und er lehrte sie dadurch eine große Lektion darüber, was es bedeutet, zu dienen. Und wir lesen auch in den Evangelien, dass er in einem Haus in Bethanien verweilte und eine Frau kam herein und sie salbte ihn mit diesem kostbaren Salböl, das hieß Narde. Das Öl, das man normalerweise nutzte, um Könige für ihr Begräbnis zu salben. Was für eine starke Symbolik. Und ich möchte mit euch in eine Bibelstelle jetzt reinschauen. In den Garten Gethsemane. Anschließend ging er mit den Jüngern in einen Garten, um zu beten. Und wir lesen das in Lukas, Kapitel 22, Vers 39. Ich bin ganz deiner Meinung. Ich freue mich, wenn Babys so bubbeln. Nach dem Festmahl verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg hinaus. Und seine Jünger begleiteten ihn. Dort angekommen, sagt er zu ihnen, betet darum, dass ihr der kommenden Versuchung widerstehen könnt. Und dann heißt es weiter, nicht weit von seinen Jüngern entfernt, da kniete Jesus nieder und er betete, Vater, wenn es möglich ist, bewahre mich vor diesem Leiden. Jesus wusste, was ihn erwartete. Und ich glaube, was er wusste, was ihn erwartete, ich glaube, er dachte nicht mal nur an diese körperlichen Leiden, die ihn erwarteten. Jesus hat am Kreuz die Sünde der Welt auf sich genommen. Und ich glaube, dass Jesus von diesem Leiden sprach. Und er sagt, wenn es irgendwie möglich ist, bewahr mich vor diesem Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Wir kennen es mehr aus dem Lutherdeutsch wahrscheinlich, was aus der Lutherübersetzung ist. Wenn es irgendwie möglich ist, dann nimm diesen Kelch von mir hinweg. Lass mich diesen Kelch nicht trinken. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt hier im Leben Jesu. Er zieht sich zurück ins Gebet mit dem Vater und er sagt noch mal, Herr, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, dann nimm dieses Leiden von mir hinweg. Ich weiß, was da auf mich zukommt. Ich weiß, was ich da zu tragen habe demnächst. Und dann sagt Jesus diesen einen Satz und es ist der Hammer. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich bin so dankbar, dass Jesus diesen Satz gesagt hat. Diese absolute Gehorsam zum Vater und diese absolute Selbstlosigkeit. Also so wie Nord von Süd getrennt ist, ist Egoismus von Jesus getrennt. Jesus sagt nicht mein Wille, sondern dein Wille, der soll geschehen. Und dann kommt das Schöne vom Vater, da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Der Vater sagt, das ist der Weg. Diesen Weg musst du gehen. Deswegen bist du gesandt auf die Erde. Aber ich bin bei dir. Jesus litt Todesängst und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte eine absolute Intensität des Gebets, in der Jesus da ist. Man kennt es manchmal, Rettungssanitäter berichten, dass wenn große Unglücke irgendwo passiert oder ein Unfall ist und dann sind Menschen, die involviert sind, die unter starkem Schock sind, die wischen sich so über die Arme oder über die Stirn und auf einmal haben sie so roten Schweiß. Und es ist tatsächlich so, dass wenn wir so im Schock sind, dass wir tatsächlich Blut über die Haut absondern. So Die Bibel malt uns hier kein Bild vor, was unrealistisch ist, es ist tatsächlich die medizinische Realität. Jetzt möchte ich euch auf diese Reise mitnehmen, die Jesus für uns unternommen hat. Kurze Zeit später, da kamen die Soldaten, um ihn zu verhaften. Judas hat ihn mit einem Kuss verraten und Jesus wurde gefangen genommen. Und Jesus wurde abgeführt und das Haus des Hohepriesters gebracht In Lukas 22 hören wir dann, wie Jesus selbst erlebt, wie sich seine Prophetie an Petrus erfüllt. Noch bevor der Hahn kräht, hat ihn Petrus dreimal verleugnet. Jesus prophezeite ihm das. Und Petrus selbst war so schockiert und enttäuscht, dass er einfach davonrannte und bitterlich weinte. Dann wurde Jesus geschlagen und verspottet. Die Römer geißelten ihn. Sie verhüllten sogar sein Gesicht und lästerten über ihn. Du bist doch ein Prophet, wer hat dich geschlagen? Sag uns es doch, wenn du weiß sagen kannst. Das war keine schöne Zeit für Jesus. Am nächsten Morgen wurde Jesus dann vor den Hohen Rat geführt. Und der Hohe Rat fragt ihn, sage es uns, bist du der Christus? Da wird nicht gefragt, bist du der Jesus aus Nazareth oder bist du der Jesus, der Sohn von dem Josef aus Nazareth, da wird gefragt, bist du der Christus, bist du der Gesalbte, Christus heißt der Gesalbte, bist du derjenige, von dem uns die Schriften gesagt haben, der eines Tages kommen wird, bist du dieser Messias, dieser Erlöser, bist du der Christus. Und Jesus antwortete ihnen schlussendlich, ihr sagt es, dann bin ich es. Und dann wurde Jesus vor Pilatus geführt. Und die ganze Versammlung, die klagte in der Gotteslästerung und der Aufruhr des Volkes an. Pilatus jedoch sagte, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Pilatus sagt, ich weiß nicht, was da falsch sein sollte. Und zwischen den Zeilen kann man förmlich lesen, wie wenn Pilatus hier einen Ausweg sucht und versucht, wie wie komme ich da raus? Und als Pilatus mitbekam, dass Jesus eigentlich aus dem Gebiet des Herodes war, da ließ er ihn zu Herodes bringen, der nämlich gerade in Jerusalem war. Herodes freute sich, Jesus zu treffen, denn er hatte viel von ihm gehört und wollte eines seiner Wunder erleben, berichtet uns die Schrift. Doch Jesus gab Herodes keine Antworten, auf seine Fragen. Das erinnert mich an die Stelle in Jesaja, dass er wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wurde und er war stumm. Jesus verteidigte sich nicht. Jesus musste sich nicht rechtfertigen. Da ließ Herodes Jesus verächtlich ein Prachtgewand anlegen, verspottete ihn und ließ ihn wieder zu Pilatus bringen. Sie verspotteten ihn eigentlich, aber der König der Könige bekam ein Prachtgewand noch um die Schulter gelegt. Was für ein Bild. Nun war er wieder vor Pilatus und vor der Menschenmenge hier. Und jetzt begann das eigentlich Schreckliche. Pilatus trat vor das Volk, um diesem sein Urteil und das Urteil des Herodes über Jesus vorzutragen. Man kann es in Lukas 23 nachlesen. Da sagt Pilatus, wir finden nichts an ihm, was des Todes würdig wäre. Wir könnten ihn doch einfach züchtigen und dann freilassen. Selbst dieses Züchtigen wäre wahrscheinlich nicht notwendig gewesen. Er hat einfach gesagt, ich finde nichts an ihm. Ich finde keine Schuld an ihm. Aber damit ich nicht so harmlos bei euch dastehe, ich bin der Pilatus, ich bin ja hier der grobe Römer. können ihn schon noch mal. einmal können wir ihn noch mal züchtigen, aber dann lassen wir ihn frei. Und es war jedoch ein Festtag und das Volk hatte das Recht, einen Verbrecher frei zu bekommen. Es gab einen Mörder und Rebell, Barabbas. Und den wollten sie frei haben und schrien immer wieder mit Jesus ans Kreuz mit ihm. Und die Hohe Priester, die wiegelten sogar das Volk auf. Er hat Gott gelästert. Und sie wiegelten die Menge auf und die Menge schrie weiter, Jesus ans Kreuz mit ihm. Das Volk und die hohen Priester, die forderten das immer wieder. Und schlussendlich gab Pilatus nach und er ließ Barabbas frei und übergab Jesus der Kreuzigung. Wir haben hier diesen Soldat, diesen Politiker in der Stadt. In seiner Hand liegt es. Und er lässt seine Entscheidung nochmal voll umdrehen durch das Aufwiegeln der hohen Priester und durch das Volk. Und dann ist es nicht, dass es irgendwie lebenslänglich oder sonst was gibt. der sagt, okay, Hochverrat des Volkes, letzterung okay, das Todesurteil das Todesurteil damals war das Kreuz. Und das Kreuz war die schändlichste Hinrichtungsart, die es zur damaligen Zeit gab. Ein Römer, der Frauen und Kinder getötet hat, da war es gesetzlich verboten, ihn zu kreuzigen. Der konnte noch so schlimme Dinge getan haben. Das Urteil für Jesus war die Kreuzigung. Jesus wurde dann nochmal gegeißelt. Man nutzte eine Peitsche mit neuen Lederschnüren, in die scharfe Knochen- und Steinsplitter eingearbeitet waren. Und damit schlug man ihn immer wieder ein. Man verurteilte ihn zu 40 Peitschenhieben. Man gab nur 39. Es war damals Usus, weil das Gesetz war: je, du würdest einen mehr geben, dann müsste dasselbe Urteil über dich ergehen. Und Jesus bekam dann eine Dornenkrone, einen purpurnen Mantel und wurde einfach immer wieder verspottet. Diese Dornen waren von einem giftigen Strauch, die sie ihm in den Kopf drückten, der Schwellungen und Schmerzen verursachte. Und Jesus ertrug dies alles für dich und für mich. Jesus trug dann sein Kreuz auf seinem offenen Rücken über die Via Dolorosa. Schlussendlich nagelte man Jesus auf dieses Kreuz. Das Kreuz wurde aufgestellt und fiel mit einem Stoß in das vorbereitete Loch. Und um die sechste Stunde, da wurde es dann ganz dunkel im Lande. Und Jesus sagte verschiedene Aussagen dann am Kreuz. Und um die neunte Stunde, das war drei Uhr nachmittags, da rief Jesus dann mit lauter Stimme, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In Jesaja 53, Vers 7, da gibt es diese Stelle. Das ganze Kapitel ist eine Prophetie über Jesus was er erleiden muss. Und da heißt es, er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Warum sagte Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gibt er am Ende auf, sagt er, der Vater hat mich verraten, jetzt sterbe ich hier einfach und er lässt mich im Stich. Warum, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Für Gott und für die Bibel ist die Sünde getrennt sein von Gott. Da wo Sünde ist, kann Gott nicht sein oder möchte Gott nicht sein. Ich glaube, das war genau der Moment, als Jesus die Last der Sünde auf sich nahm. Der dunkelste Moment wirkte hier auf Erden für ihn. Und er sagte dann, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es heißt dann, dass er nochmal einen lauten Schrei ausstieß und verstarb. Und der Vorhang, der das Allerheiligste von den Menschen abtrennte, der riss mitten in zwei. Im Tempel in Jerusalem gab es das Allerheiligste mit dem dicken Vorhang davor, wo die Herrlichkeit Gottes wohnte. Und dieser Vorhang riss mitten in zwei. Und was für eine starke Symbolik, durch dieses Entzweireißen war dieser Zugang ins Allerheiligste möglich. Aber es hat eine noch stärkere und noch tiefere Symbolik. Und wir hatten das vor ein paar Wochen auch schon mal angeschaut, weil nun war wirklich ein neues Zeitalter angebrochen. Jesus wird dann ins Grab erlegt und er wird auferstehen. Das ist das, was wir nächste Woche feiern dürfen, am Ostersonntag. Und durch Jesu Opfer und seine Auferstehung beginnt etwas ganz Neues. Paulus beschreibt es dann später, dass er hinfort nicht mehr in einem Tempel aus Stein wohnen möchte, sondern Gott selbst, Jesus selbst, möchte in einem Tempel aus Fleisch und Blut wohnen. Nämlich in uns Menschen, in unseren Herzen. Und das ist das, was Jesus erwirkt hat durch dieses Opfer. In Hebräer 10, Vers 19 wird darüber beschrieben. Und ich möchte diese Stelle mit euch anschauen. Hebräer 10, Verse 19 bis 23. Und da heißt es uns so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert in Gottes Heiligtum eintreten. Der Schreiber von dem Hebräerbrief beschreibt dieses genau. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, berichtet uns die Bibel auch, heißt es, dass er beim Vater im Himmel im Allerheiligsten war, am Altar. Der Tempel in Jerusalem war nur ein Abbild des himmlischen Allerheiligsten. Jesus ging nicht in den Tempel und hat dort sein Blut vergessen, vergossen. Jesus ging ins Allerheiligste beim Vater und hat dort am Altar sein Blut versprenkelt. Und die Bibel sagt, dass nun ein für alle Mal kein Blutvergießen mehr notwendig ist. Dass das Opfer Jesu genug ist. Und dass das Blut Jesu uns von aller Schuld reinwäscht. Vers 20 heißt es, Christus hat sein Leben geopfert und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. So hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Früher mussten man im alten Bund zum Priester gehen, um Sündenerlass zu erwirken. Man brachte ein Lamm oder eine Taube oder irgendein Opfer, ging zum Priester, der Priester opferte das Tier und das Blut und man hatte seinen Sündenerlass. Und jetzt schreibt der Schreiber hier aber, er, das ist Christus, Christus ist unser hoher Priester und herrscht nun über das Haus Gottes seine Gemeinde. Und das ist dieser Paradigmenwechsel, dieses neue Kapitel, das da aufgeschlagen wird. Das erste ist, Christus ist unser hohe Priester. Wir müssen nicht mehr zu irgendeinem Priester gehen. Ihr müsst nicht, wenn ihr gesündigt habt, den Christian anrufen und dann vorbeikommen und mir eine Taube oder ein Lamm bringen. Wir müssen das nicht mehr tun. Christus ist unser Hohepriester. Und wenn wir gesündigt haben, dann führt der Weg zu Gott für den Sündenerlass zu dem hohen Priester, der jetzt eingesetzt ist und das ist Jesus Christus. Er ist derjenige, der dir sozusagen die Beichte abnimmt. Wenn ich mich schlecht benommen habe, dann gehe ich zu der Person hin, entschuldige mich Kerstin, tut mir leid, aber ich gehe dann auch zu Jesus und sage, Jesus, ich war nicht nett zu meiner Frau, ich bitte dich um Vergebung. Und Jesus vergibt dann Johannes schreibt es in seinen Briefen, dass wenn wir mit unseren Sünden zu ihm kommen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns. Es steht uns zu, wir haben wirklich diesen freien Zugang. Und das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Das ist die Gnade, dieses unverdiente Geschenk. So Christus ist der hohe Priester, wir gehen zu ihm, wenn wir gesündigt haben und diese Sünde loswerden möchten. Und dann heißt es, und er herrscht nun über das Haus Gottes, und was ist das Haus Gottes? Nicht mehr der Tempel in Jerusalem, sondern das Haus Gottes, seine Gemeinde. Die Bibel beschreibt uns auch, dass wir jeder ein Baustein sind, ein Backstein, ein Steinchen vom Haus Gottes, der weltweiten Gemeinde Gottes. Weil Christus nicht mehr in diesen Tempel oder in Gemäuern lebt, sondern Christus lebt in den Herzen der Menschen. Darum wollen wir uns Gott nähern mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben, denn das Blut Jesu Christi hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Wow, wie schön. Das ist wirklich die frohe Botschaft des Evangeliums. Da, wo uns unser Gewissen plagt oder der Teufel uns anklagt, was wir für schlechte Menschen sind, da reicht uns Gott seine Hand und er sagt durch meinen Sohn Jesu Christi sind dir die sünden vergeben und gott führt uns zur buße da wo menschen sich bekehren in ihrem leben wo sie sagen ich habe jesus erkannt dass er am kreuz für mich gestorben ist und am dritten tage auferstanden da leben wir in unserem leben diese bekehrung unseren weg zu gott hin und es ist eine ganz große buße sogar eine art lebensbuße wo wir unser leben gott widmen Aber da hört die Buße nicht auf. Ich bin Pastor und habe letzte Woche Buße getan. Und ich bin so dankbar dafür, ein bußbereites Leben zu führen, weil Jesus es eben für uns getragen hat. Als ich in eurem Alter war, ja, ich war auch mal jung, da fühle ich mich immer noch jung. Wenn ich mich euch red. da bin ich eh immer 16. Da hatte ich immer so ein schlechtes Gewissen, wenn ich gesündigt hatte. Und hatte ich so Angst, Gott entgegenzutreten. Und dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn, das hat mich dann echt freigesetzt. Weil ich gesehen habe, wie der Vater dem Sohn, der dann zurückgekommen ist, quasi Buße getan hat, der erst Angst hatte, wie wird der Vater reagieren und wie hat der Vater reagiert, mit offenen Armen ist er ihm entgegengelaufen. Und wir müssen, selbst wir Christen, wenn wir sündigen, wir müssen keine Angst haben vor Gott oder uns verstetten. Im Gegenteil. Der Teufel möchte uns manchmal einreden, wie minderwertig oder wie schlecht wir dann sind, aber das ist wirklich eine Lüge, denn die hält uns weg von Gott. Im Gegenteil, er ist treu und gerecht und vergibt uns Unsere Schuld. Natürlich sollten wir diese Gnade nicht mit Füßen treten. Die Bibel fordert uns auf, ein heiliges, Gott wohlgefälliges Leben zu leben. Da, wo wir erkannt haben, wo Wege falsch sind und wir Vergebung erlebt haben, sollten wir danach streben, in Gottes Wegen zu gehen. Und dann finde ich das so ermutigend im Vers 23 Hebräer 10. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Haltet an dieser Hoffnung fest, dass Jesus dieser hohe Priester ist, dass sein Blut eure Schuld und Sünde vergeben hat. Haltet daran fest, lasst euch durch nichts davon abbringen, Nicht von irgendwelchen Leuten, die euch einreden, das Ganze ist nur ein Märchen. Oder vom Teufel selbst, der dir sagt, du bist nichts, du kannst nichts, du wirst nichts. Nein, durch dieses Werk am Kreuz von Jesus hat er uns zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht. Mit Erben an diesem neuen Bund. Jesu Leiden... Das war nicht sinnlos. Obwohl er zu Gott betete, ob es nicht einen anderen Weg gäbe, sagte er doch im Garten Gethsemane, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Jesus war bereit, diesen Leidensweg zu gehen, denn er sah, welche Auswirkungen es haben würde. Und Jesus kannte den Vater. Ich habe mich früher manchmal gefragt, wie konnte Jesus nur, das ist fast blinder Gehorsam, ne? wie konnte Jesus nur so, aber Jesus hatte dieses absolute Vertrauen zum Vater und er wusste, er lässt mich nicht allein. Und am dritten Tag stand Jesus von den Toten auf. Eine letzte Stelle für heute Morgen in Johannes Kapitel 6, Vers 38. Der Titel der Predigt heute ist Dein Wille geschehe. Jesus spricht hier und er sagt, ich bin nicht vom Himmel gekommen, um zu tun, was mir gefällt, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Ich kam nicht, um das zu tun, was mir gefällt. Ich habe da die Zimmermannslehre gemacht, das war eigentlich ganz toll, und dann ohne Geld und Essen da durch die Lande ziehen und weiß nicht. Also als Zimmermann, da habe ich doch ein gutes Einkommen. Da bleibe ich doch bei meiner Mutter, ernähre sie. Das gefällt mir eigentlich. Oder momentan ziehen so ein paar in die Länder. Ich könnte doch nach Nordafrika gehen. Würde mir auch gefallen. Tunesien. Schönes Land. Jesus war ein junger Mensch, ein junger Mann. Und es heißt in der Bibel, dass er mit denselben Versuchungen zu kämpfen hatte oder dieselben Herausforderungen hatte wie wir. Und Jesus sagt aber hier, ich bin nicht zu, gekommen, um zu tun, was mir gefällt. Wie oft haben wir das in unserem Leben, endlich mal das zu tun, was mir gefällt. Meistens sind wir gehindert, das zu tun, was uns gefällt. Ich würde mal sagen, zu 90 Prozent aufgrund von Finanzen. Weil eigentlich würde mir das Auto gefallen. Oder eigentlich hätte ich gern die Klamotte. Oder eigentlich noch diese Schuhe. Oder den Urlaub. Oder das Land mal sehen. Oder so ein Sabbatical. Ja genau, mal so eine Auszeit. Einfach mal sechs Monate nichts tun. Das wäre schön. Und wir haben diese Wünsche, weil wir gerne Dinge tun wollen. Ich bin in meinem Leben mit Jesus schon ein paar Jahre unterwegs und ich habe festgestellt, da wo immer da an den Kreuzungen, wo ich stand, wo ich das getan habe, was mir gefällt, war ich danach immer ein bisschen selber beschnitten. Weil es kam Christians Wille zustande, aber nicht unbedingt Gottes Wille. Und an den Kreuzungen in meinem Leben, wo ich gesagt habe, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, da habe ich einfach Segen erlebt. Und ich komme immer wieder an diese Kreuzungen, wo Gott mich dann auch herausfordert und sagt, Christian, du und Kerstin, ihr könntet diesen Weg gehen, und dann sagen Kerstin und Christian, jetzt wirklich Jesus. Aber wir haben uns entschieden, für unser Leben nicht unser Wille geschehe, sondern sein Wille geschehe. Und Jesus ist uns da echt ein Vorbild. In Vers 39 heißt es dann hier im Johannes Ex, und das ist Gottes Wille, kein einziger von denen, die er mir anvertraut hat, soll verloren gehen. Ich werde sie alle am letzten Tag zum Leben erwecken. Wenn Jesus kam, um den Willen des Vaters zu tun und wir fragen vielleicht, was war denn primär Gottes Wille, dann ist es Gottes Wille, die Menschen zu retten. Dass die Sünder Jesus als Erlöser erkennen, sein Opfer annehmen und dass sie alle das ewige Leben erlangen. Jesus redet weiter im Vers 40, denn nach dem Willen meines Vaters wird jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, für immer leben und darum werde ich sie am letzten Tag vom Tod auferwecken. Jesus hatte diese absolute Hingabe, den Willen des Vaters zu erfüllen und das imponiert mir. Ich bin so dankbar, dass er es gesagt hat, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Als sie Jesus gefragt haben am Berg, bei der Bergpredigt, wie sie beten sollen, da sagte er unter anderem, dein Reich komme und dein Wille geschehe, sollen wir beten. Und mein Gebet für uns heute morgen und schon immer für die Gemeinde und auch für Quelltor, für meine Familie ist, Herr, dein Wille soll geschehen, weil sein Wille gut ist für unser Leben. Sein Wille ist ein erfülltes Leben für uns. Sein Wille ist Segen für uns. Sein Willen ist Kraft und Stärke für uns. Sein Wille ist Weisheit für uns. Sein Wille ist Gunst für uns. Und die Kreuzung begegnet uns wahrscheinlich jeden Tag Montag, Dienstag, vielleicht spätestens Mittwochs. Und wie entscheidest du dich? Und ich bete und hoffe, dass auch du zu dem Punkt kommst und sagen kannst, ja, Herr, dein Wille soll wirklich geschehen, weil ich erkenne, dass dein Wille für mich gut ist. Ich möchte noch für uns alle beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du deine Rennbahn gelaufen bist, dass du die ganze Bahn durchlaufen bist. Danke, dass du nicht vor dem Ziel gestoppt hast. Danke, dass du gesagt hast, nicht mein Wille, sondern der Wille des Vaters soll geschehen. Und ich stehe echt voller Respekt und Ehrfurcht hier vor dir. Wir stehen voller Ehrfurcht und Respekt vor dir. Danke, Jesus, für das, was du auf dich genommen hast. All die Schmach, all die Schande, alles Verspotten, all die Schmerzen und diesen größten Schmerz, als du die Sünde der Welt getragen hast und getrennt vom Vater warst. Danke, Jesus Christus, für dein Opfer. Und danke, dass dein Blut alle Schuld reinwäscht, und danke, dass wir uns das als Bewusstsein ganz neu mitnehmen dürfen. Dass dein Blut reinwäscht. Und Vater, ich bitte dich, dass du mit uns durch diese Woche gehst. In diese K-Woche auf dem Weg zum Osterfest. Und ich bete, dass uns diese Worte begleiten aus dem Gebet vom Garten Gethsemane, wo Jesus sagte, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich bitte dich, dass du das in unseren Herzen bewegst, dass du uns hilfst, zu dieser Aussagestellung zu beziehen und lass uns die Fülle und den Segen deines Willens erkennen für unser Leben, in Jesu Namen. Amen.